0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé, mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Aristoteles kdysi prohlásil, že žít život je umění a tím pádem zároveň něco, co bychom se měli naučit. Bohužel se takové umění na školách úplně často nevyučuje, což jsme chtěli změnit. A proto jsme pozvali fenomenoložku paní profesorku Anu Hogenovou. A vzhledem k počtu zhlédnutí záznamu tohoto večera na YouTube, můžu s klidem říct, že tahle přednáška opravdu zraje jako víno. Paní profesorka se bez zaváhání postavila před téměř vyprodenou aulu a ukázala nám například 2700 let starý návod jak přemoci strach, včetně strachu ze smrti, kterou jedinou věc nesmíme v životě nikdy připustit, i když to děláme pořád. Nebo co by měl vidět každý člověk, který ztratil někoho velmi blízkého. Čeká nás odvážná cesta za nejvysněnější metou lidského života, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte paní Anu Hogenovou.
1: Předí a milí Hogenová jméno mé a musím říct, že jsem trošku vedle. Já jsem opravdu myslela, že tady bude pár lidí, že to bude komorní. A tak, jak vidíte, nemám nic připraveného, takže budu mluvit z Patra. A kdykoliv budete potřebovat se zeptat, tak se prostě ptejte, i když mě přerušíte, to vůbec nevadí, ano? Takže já do toho, teď musím získat odvahu a (laughs) jdu do toho. Nejdřív já vám budu vykládat něco z toho obecně pojatého života, pak z toho, jaký je dnešek a pak o tom štěstí, jak se k němu dostáváme. A všechno je to z takové filozofie, která je poměrně těžká a u nás se zrodila, jmenuje se fenomenologie. Kdybych tedy někdy byla temná, tak mi to určitě vydejte nějaký signál a já to řeknu jinak. Tak a teď k tomu našemu životu. Ten život je krásně popsán v díle Heideggerově, které se jmenuje Wegmärkn, to jsou značky na cestě, ano? A vychází tam z Aristotela a z Platona a z mnoha jiných filozofů a úplně jednoduše říká, že život je cesta, ano? to ten der Wege, že jo, cesta, die Bewegung, pohyb. A je to něco, co v té filozofii je odjak živa. Laoc říká, že život je cesta. I Tao je cesta, ano. Ježíš říká, já jsem cesta, pravda, život, ano, cesta. A Aristoteles říká, telos je vlastně nemyslitelné bez cesty, A ta cesta je vlastně životem každého z nás a na té cestě my vstupujeme do situací, které předem vůbec nemůžeme znát. My tomu říkáme, že být in situ znamená být v něčem, co nikdy není úplně uzavřeno a takže nikdy nikdo neví přesně, jak se má zachovat. Ano? Čli ten život je vždycky riziko. Ať jste dítě, to máte maminku a tatínka, a jak jste dospělí, tak jste v riziku neustále. Ano? Já jsem si myslela, že ke stáru to bude jiný. Není. Ano? Je to pořád stejné napětí a my tomu napětí říkáme ontologická nouze. Ano? Té ontologické nouze se nevyhne nikdo, nevyváže se jí ani babiš se svými 90 miliardami. Ano? Nikdo se z ní nevyváže a každý ji prožívá čas od času. Ano? Patří tam strach ze smrti. Patří tam strach z nevypočitatelnosti toho, co k nám přichází. Ano? A každý z nás to občas cítí a cítí to i ti mladí a proto občas utíkají z toho napětí do rauše. Rauš je opojení, ano, opojení. Je to někdy alkohol, někdy je to i něco horšího a u nás, u starších, se někdy stává, že také utíkáme z toho strachu, kterému se ve filozofii říká, tento strach se jmenuje v Němčině D Furcht. Furcht je vlastně útěk, ano? To je ten strach ze smrti, z nemocí, o děti, z toho, jestli nebude válka, z toho, jak to bude v politice příští rok, než tady to u nás se velice často mění, z toho, co z toho zase přijde, až přicházejí neustálé nevypočitatelnosti, ano? Čili to je ten D Furcht, který každý z nás má, a patří do života. Ano? Nikdo se z něj nevyváže. Všechny pohádky o tom, že přijde ráj, ať to byl komunistický ráj, nebo jakýkoliv jiný, jsou pitomosti. Ano? Život je jedno velké obstarávání, které se jen čas od času promění v něco, čemu říkáme štěstí. To, když prožíváme hrozně moc bytí, ano, ale to je jenom málo kdy. Heidegger někde přečetl si jednu bajku od Herdra a v té bajce se vypráví, jak jde podél řeky bohyně starosti, které se říká kura v latině, ano, A ta bohyně starosti na na jednom místě uplácá ze země z jílu člověka. A dívá se na toho člověka a říká si, ještě tomu něco chybí. A tak zavolá Úrana, Boha nebes, aby vložil do toho člověka duši. V tom okamžiku, kdy Úranost i dá do toho uplácáného člověka tu dušičku, tak se strašně začne zlobit gája země a začne křičet na tu kuru, že jí patří člověk, protože jeho tělo je uděláno ze země. A urano zase začne křičet na tu gáju, že jeho duše je důležitější a že teda jemu patří ten člověk. Ano? A ta kura je tak zoufalá, že si zavolá svého starého strýce, boha Chrona krónost čas, aby rozřešil při mezi Úranem a mezi tou Gájou. Ten samozřejmě přijde, je naštvaný, že ho někdo z toho jeho klidu vyrušuje a podívá se na situaci, pochopí, o co jde a řekne tak... Až ten člověk zemře, tak jeho duše půjde do nebe a jeho tělíčko se rozloží do černozemě. To se teda vrátí tobě, Gájo, země. A teď se podívá na tu kuru a říká, a za to, že jsi mě vyrušila z klidu, tak tobě bude ten člověk patřit po celý jeho život. To znamená, že náš život jsou neustálé starosti. A že se musíme učit s tím žít. A že nestačí si to říkat, ale znamená to skoro každý den si to připomínat. Ta starost je vlastně podstatou života. Obstarávání a starost k nám patří jako vzduch. Takže, když člověk jde po cestě životem, tak je uvrhován do situací, které předem nemůže vědět. My si pořád myslíme, že vypočítáme si celou budoucnost, ano? Že jsme tak dobří v té vědě, ano? že prostě je to pro nás už jen otázka několik desetiletí a budeme si ovládat tu naši životnost, tu naši budoucnost. Ale není to pravda, ano? Čili člověk je vždycky ve svém životě od malička uvrhován do situací, které nejsou uzavřené a pokud nejsou uzavřené, tak se nikdy nemohou probádat úplně do konce. Je tu vždy možnost, kterou vědět nemůžeme, a proto jsme vždycky víceméně nějak ohroženými bytostmi. A to všichni na, na, lidi na světě, i ten, i ten Trump, všichni, ano, všichni mají tyto pocity. A jsou lidé, kteří se dokážou s tím srovnat a jsou lidé, kteří nedokážou a potřebují na těch druhých vidět strach, kterého se sami bojí v sobě a tak ten strach vlastně ze sebe vydávají, my tomu říkáme, že emitují apejrón. Apejrón je bezmezno ve staré řecké filozofii, a znamená, že ten třeba vedoucí na tom pracovišti potřebuje v těch svých podřízených zrodit strach a to se zrodí z toho, že se řeknou věci na půl. Neřeknou se celé. Třeba ten šéf řekne, no ty si ale včera na té schůze, teda nezlob se, ale tohle tedy... Víš co, nebudeme o tom mluvit, ano? A ona řekne, a prosím tě, a co co jsem provedla? Víš co, necháme to, jo? Necháme to, mě to ročililo, dost, necháme to. A prostě se nic nevyřeší, všechno se udělá napůl, emituje se bezmezno a z bezmezna jde furt. To je ten strach, ano? A tohle někteří lidé umějí dělat, Řekla bych úplně marketingovým způsobem, ano? Čili, aby se člověk nezbláznil, a dnes je doba velice agresivní, tak na toto musí být trošku připraven, ano? Starý Sokrates seděl na patníku na agoře pod Partenónem v Aténách a přijde k němu Kaliklés a říká mu, Hele, Sokrate, ty pořád říkáš to též. Ano, to též. To nemá ani cenu už tě poslouchat. A Sokrates mu na to odpovídá, ale ta filozofie, ta je jenom o tom též. Tam není pokrok, jako je to v biologii, v chemii, v přírodních vědách. V té filozofii je pouze účastenství Čemuž se říká řecky metexis, mít účast na něčem, co je hluboké a co musím učinit tím, čímž jsem sama. Ano? A tím se člověk hloubí a přestává mít pak strach. Ano? Čili cesta, aby k tomu, aby člověk se nebál, tím strachem, který je strachem z toho, co si nemůžete představit. Ano? Co nejde si představit. A proto se tento strach skoro vyrábí někde. Ano? Na to jsou školy psychologické. Ano? Tak, aby se toto nestalo, tak musí ten člověk žít z vlastního pramene. Jenom z vlastního. Nikdo vám ty prameny nesmí podsunout. A dneska se to podsouvá strašně chytře. Ano? Daleko líp, než tomu bylo kdysi dávno. Ano? Čili ten dnešní člověk se ztrácí a aby necítil někdy ten strach, tak neustále něco dělá, něco obstarává, i to, co není třeba, aby nemusel být v tichu, až v tom tichu mu roste ten strach, který v sobě pořád zacpává v těch třináctých komnatách. Ano? O tomhle ta filozofie ví už, 2700 let. Ano. Je to normální? Děje se to v každé společnosti? Už Aristoteles ve své politice říká, že člověk nesmí být malomyslný. A tou malomyslností myslí člověka, který se bojí rozhodovat o svém životě, který se bojí říct to, o čem je přesvědčen v pravý čas lidem, kteří se bojí, co přijde. Bojí se tím sty, která přichází ze zezadu. A ta přichází strašně často zezadu. Ale ani toho se člověk nemá bát. Ano? Čili já se teď vrátím k tomu životu, jak je mu rozuměno v té fenomenologii. Člověk jde po cestě, A směřuje k nějakému cíli. Tomu se ve filozofii říká telos. To je staré řecké Aristotelovo slovo. To je cíl té cesty. Ten cíl ví buď lépe nebo nebo hůře. Většinou ho tak nějak vyhmatáváme, ať přesně nevíme, co to je, ale k něčemu se přibližujeme. Tak to je telos. Dále máme v sobě takzvané arché, to je to, co jsme zdědili. To je počátek, který je v nás, to je to, co máme po mamince, tatínkovi a potom rodu, ze kterého jsme, ale také tam jsou jiné počátky, o kterých budu mluvit později, které v sobě také nosíme. Čili máme v sobě arché a jdeme k tomu, co se jmenuje telos, cíl, ano? A teď, na té cestě, kdy směřujeme k tomu cíli, jsme uvrhováni do situací, o kterých jsem mluvila. Ty jsou otevřené, ano? Čili najednou přijde problém. Ten problém z nás dělá pasivní bytosti. Někdy jsme ochromeni strachem, ano? To vím u sebe. Pak nastupuje hysterie, taky normální, ano? A čili tohle je úděl každého člověka na světě. I toho nejbohatšího, co vždycky říká, že se má báječně. Ano? I toho. A teď ten člověk, tedy je v té situaci, přichází k němu problém a on musí ten problém řešit. Ten malomyslný člověk problémy neřeší a deleguje je na odborníky, kterým já někdy říkám odporníci. A toto je chyba. Tady musíme mít odvahu řešit ty věci o samotě. Ano? O samotě. Ono nám stejně nic jiného nezbyde. Ano? Čili, když v situaci přijde problém, tak já musím ten problém řešit. A do toho řešení mi vstupuje arché, telos, cíl, to, co jsem zdědila pak tam vstupují možnosti, které mi ta sama situace nabízí k tomu, abych ten problém vyřešila. Tomu se říká dynamis, stará řecká slova. Abyste viděli, že to je všecko starý, řecký, to není dnešní. Čili člověk, když je v problému, tak se to v něm vaří, My tomu říkáme, to je jako alchemistický tyglík, ano? Je tam arché, telos a ty možnosti, ty dynamis. A teď přemýšlíte, je tohle dobré, je tohle lepší a teď k tomu ke všemu ta situace je otevřená. Tu nemůžete vypočítat, ano? A vy se musíte rozhodnout. A to jsou ty okamžiky, které jsou v životě těžké, moc těžké a jsou velmi často. Když to na mě viděla moje profesorka Jarka Pešková, která tady taky byla děkankou, tak mi říkala potom, když už jsme si tykali a už jsem byly kamarádky, tak mi říkala, hele, nesmíš se nechat otrávit. Nesmíš se nechat otrávit. Je spousta lidí, kteří ti budou podsouvat pochybnosti o tobě samé. To je taky něco, co patří do života. Ano? A v této chvíli člověk musí být odvážný, být sám sebou, i když je chvíle, kdy si vůbec nevěří. Sokrates k tomu říká v dialogu Gorgias od Platona. I kdyby má lira hrála falešně a falešně zpíval zbor, který vedu, jedinou věc, kterou kterou nikdy nesmím zklamat, kterou nikdy nesmím dopustit, je mít rozpor se sebou samým. Co to znamená? Ať se děje, co se děje, My v sobě musíme mít čisto. I když je cesta k tomu vlastnímu vyčištění někdy těžká, ano, je spousta lidí, kteří vám budou brát odvahu těmi polovičatými poznámkami, ano, těmi značkami na cestě, ano. Člověk musí být svůj. To tady Sokrates říká. I kdyby má lira hrála falešně. A kdyby falešně zpíval zbor, který vedu jedinou věc, kterou si nesmím dovolit nikdy mít rozpor se sebou sami. Ano? Všimněte si, jak se o tom málo mluví. Ano? Čili život... Telos, arché je v nás, Vstupujem do situace, ta je otevřená, přijde problém, musím to řešit. Některé možnosti mi nabízí ta situace, některé vymýšlím a vymýšlím to tedy z toho arché, telos a z dynamis. Vymýšlím to. Někdy strašně dlouho. Někdy musíte to řešení jakoby nechat usadit v sobě. Všechno musí uzrát. Ano? Rychlá řešení přinášejí pak smutek. Ano? Když musíte to prostě v tom alchymistickém tyglíku zkrátka uvařit. Ano? Na ten lápis, jo? jak říkali alchymisté. Na to, co je opravdu s vámi stotožněné, protože jste se k řešení toho problému v podstatě protrápili. To, co vám takto vznikne v hlavě, tomu se říká vnitřní účel, řecky entelechea, ale to je jenom možnost, kterou máte v hlavě. A tu možnost, kterou máte v hlavě, která takhle se ve vás zrodí, z toho hlubokého vnitřního rozhovoru. A člověk je jenom rozhovorem, ano? A to i když nemluví, tak myslí. I když spí, tak se mu něco zdá, ano? Člověk je jenom rozhovorem. Podstata člověkové filozofii je, že jsme rozhovorem, nic jiného nejsme. Když se procházíte, je to rozhovor, ano? když prožíváte něco krásného, tak je to rozhovor. Protože krása je smyslové vyzáření dobra. Cítíte dobro, ano? Proto je šíleně důležité mít kolem sebe malé, krásné, někdy pitomoučké věci, ano? Protože oni nám přinášejí to dobro skrz to, co je krásné, ano? Čili ten rozhovor, který konáme v situaci, jež nás ohrožuje, to je něco, k čemu se musíme postavit čelem. Ano? I když si doma třeba popláčeme a v této chvíli vás prosím o jedno. Největší chyba člověka je, když si myslí, že se nikdy nemýlí a že se taky nikdy nebude mýlit. Ano? Člověk není Bůh a vždycky, i když přemýšlí úplně nejčistěji, tak sem tam udělá botu. Ano? Čili zmílené patří také do našich životů, ano? Proto ta vážná hudba je taková, tam tam je všecko, ano? Tam jsou ty naše prohry, výhry, tam je to, že najednou nevíme, co máme dělat, že jsme úplně o samotě, že jsme úplně na dně, pak zase je trošku se vyšvihneme nahoru a zase padáme. Čili ten život je takový, čili člověk se může mílit. A to musíte dovolit sobě a taky těm druhým, ano? Že se může mílit. A když je někdo, kdo si myslí, že je neomilný, tak od to utíkejte, ano? To jsou nejnebezpečnější lidi, když se dostanou na nějaké rozhodovací pozice, Ano? Čili ten člověk je bytost, která vlastně jde po té cestě a nemá to lehké, ano, vůbec ne. Ten vnitřní účel, kterému se říká entelechea, ano, jako en, vevnitř, telos, malý telos v hlavě, tak ten se pak musí uskutečnit, ano, já problém vyřeším, mám ho v hlavě, jak ho vyřeším, ale to vyřešení znamená, že tu možnost, ke které jsem se dobrala, musím ještě uskutečnit, to je uvést ve skutek. Tomu říkají staří řekové, tomu procesu uskutečňování, říkají staří řekové energie. Představte si, dnešní energie je řecké slovo energia a to slovo znamená, že to, co je u mě vevnitř v hlavě, já musím uvést do skutečnosti tak, že to bude zářit pro všechny lidi stejně jako stříbro. Energia vzniklo od argentum, stříbro n en, argentum en, energia, čili dneska je to úplně něco jiného, Tady vidíte, jak se ta řecká slova posunují do těch ontických věd a už vůbec o tom nikdo neví. A tak je to skoro se všemi. A na konci toho uskutečňování je pak ergon. Ergon není jednotka, teď nevím, jestli práce nebo co nás učili ve fyzice. Čeho? Taky, taky ale ergony, myslím, byla jednotka nějaká fyzikální práce nebo něčeho nebo, já už si nepamatuju. Erk, erk, aha, erk. Tak ten ergon znamená skutek, ano? A ten skutek je taková legitimace, ve které člověk se ukazuje tomu světu, ano? Proto je napsáno v Bibli. po ovoci Poznáte je, ano? Jenom po ovoci poznáte lidi, ano? Jinak nikdy ne. To, co vám o sobě říkají, dobrý, ale po ovoci poznáte je. Jsou to skutky, skutky. Ale nestačí jen ten skutek znát, ano? Ten skutek se musí promyslet, a tohle dělá ve filozofii taková jedna její část, jmenuje se Hermeneutika, která rozkrývá ten ergon a rozkrývá ho tak, že jakoby poprovaze jde od toho ergonu přes tu do té situace a tam poznává Telos, Arché a Dynamis. Tenhle zpětný chod od skutku do života toho člověka je jedinou pravdivou cestou, která vám o něm řekne hrozně moc. Ano. Čili toto je takový kvě, schéma života, jenž je pohybem po cestě k tomu, co je telos. Když to telos má člověk jen ve soucnech. tak takovému člověku říkáme konzumní. Kon znamená v latině kolem, sum je sem. Ano, v latině. A konzumní člověk je ten, který své bytí nachází ve věcech, které vlastní. Ano? Konzumní člověk je něco, co je dneska naprosto samozřejmé. Ano? Kon je to, co je kolem, to jsou věci, my jim říkáme i soucna. a sum je sem. Čili mé sem, mé bytí, je závislé od těch soucen. Ano? A takový člověk, podle Heideggera, je člověk neautentický. Protože nedokáže žít out ends. Ends jsou soucna, podél cesty, kudy jde ten náš život. Ano? A když ten člověk žije jenom z těch soucen, tak neumí žít pro to, co je out, ends. co je za horizontem cesty. Ano? A takový člověk je tedy neautentický, neopravdový. Ano? Nežije z vlastního pramene. Žije z představ, které mu někdo podsouvá, buď z dobré, nebo z jiné vůle, než dobré. Ano? Čili člověk autentický nežije jen pro taj soucna. Našel něco, co je za horizontem. Co je horizont na cestě? To je ta hranice mezi zemí, zemí kterou vidíme očima a která končí v místě, kde začíná nebe. Země je kulatá, čili každá cesta končí tím nebem. Ano? Ten horizont, horizon je řecky hranice. Ano? A teď je třeba, aby ten člověk viděl, aby žil pro něco, co je za tou hranicí. Ano? Za tou hranicí. Aby nežil jenom v té, my tomu říkáme ve filosofii, rescendenci, v tom, co je před tím horizontem. Ano? V tom světě, kde jsou jenom soucna. Ano? A vztahy, a fakta, a politika, a ekonomika, a práce, a děti, a jejich děti, a starosti, prostě je třeba vidět za. A tohle pak je člověk autentický, ano? To je Heidegger. A teď řekne, neautentický člověk se pozná podle toho, že nerozezná podstatné a nepodstatné, ano? Že on má tři vlastnosti. Ževaní, je zvědavý a je dvojznačný, ano? Žvanění znamená, že mluví, mluví, mluví a mluví, protože nemůže být chvilku sticha, protože jinak mu z z těch třináctých komnat bude nahoru ten strach. A on ho neumí pojmenovat a protože se bojí, tak žvaní, ano? Žvaní německy geréde, žvanění, Žvanění a žvanění. Ten člověk je zvědavý. Ta zvědavost se poznává v tom, že ten člověk potřebuje všechny drby vědět. Musí všechno vědět. Ale nikdy nic nezná dohloubky. Všechno zná jen v té první aproximaci, v tom prvním přiblížení. Ano? To jsou ty typy, které chodí na ty rauty. Ano? A pořád chodí a vždycky si vemou chlebíček a poslouchají ujedný, a pak řeknou něco ohromujícího a ohromují vlastně celý večer. Ano? Ten člověk má v sobě totiž cítí, že mu to podstatné schází. Ano? To on cítí. A proto se snaží to nahradit. Ano? Že ví všechno. Že ví všechno, cokoliv se prostě děje v politice, on vo všem umí hovořit a nikdy neví nic dohloubky, ano? Je to povrchní člověk a proto není zvídavý, ale je zvědavý, ano? Tomu říká ten Heidegger Neugierichkeit, jo? To jsou ti, ať se na mě nezlobí ti kluci novinářští jo? Ale to je něco hroznýho někdy, ano? Jenom honí to, co prostě může ohromit, ano? Co je moderní, co prostě najednou má sledovanost, skupuje no a tak dále, ano? Čili ten člověk neautentický, neumí mlčet, žvaní, je zvědavý, a je dvojznačný. To znamená, až nerozezná, co je pravdivé od nepravdivého. Má mezi tím šíleně moc různých mezistupňů. Takže všechno zrelativizuje. Ano? Ta relativizace, ta je dneska jako rakovina. Ano? To čtete článek A tam je několikrát úplně přehodnoceno to, co bylo na počátku tvrzeno a tomu novináři to nevadí, ano? Takže svět je relativní a jsme v postmoderní době a to je prostě zmatek a chaos a tak dále, ano? Čili, co je ten člověk autentický? Je to člověk, teď se mi to asi bude těžko říkat, Je to člověk, který v sobě potká to, co je za tím horizontem. Ano? Co je za tím horizontem? Ta fenomenologie mluví o tom, že je to bytí. A teď vás prosím o strpení, než se mi to podaří trošku říct. Musím začít takto. Fenomenologie je filozofie o tom, jak se věci ukazují, ano? A je tu jedna záležitost nesmírně důležitá. Věc, když se ukazuje, tak se ukazuje vždy z nějakého pozadí, ano? Čili... Z tohoto pozadí, toho bílého plátna, se ukáže vše, co není bílé. Vstoupí to do zjevu, ano? Ukáže se to, ano? Ano? A teď si představte, že na světě jsou myriády různých věcí. Vztahů mezi těmi věcmi, Ano? Jsou tu lidé, jejich myšlenky, pochybnosti, lásky, nenávisti, zoufalství, umírání, všecko tohle, vstupuje do zjevu, to jest ukazuje se to, fenomenalizuje se to, znači fenomén je jev, ano, od starého řeckého fos, což znamená světlo, ano, co přijde do světla, tak se ukáže, ano, čili všechny věci a vztahy mezi nimi, a teď jich je šíleně moc na dně moří, na vrcholcích hor, v mracích, v trávě, všude, jsou prostě malé věci, velké věci, pímezony, kamezony. všecko tohle se musí ukazovat z nějakého pozadí a toto pozadí se jmenuje bytí, ano. Jaké asi musí být to pozadí, aby se z toho ukázal pímezon, jo, to ty potvory malé v, v těch atomech, ano? Jak musí, jaké musí být to pozadí, aby z toho vyvstala láska, spravedlnost, pravda, dobro, člověk a jeho tělo, člověk a jeho život. Celý život je vstup do zjevu. Celý váš život i můj je vstup do zjevu. A to vstupování do zjevu se děje z toho rozhovoru v těch situacích, ano? A rozhovoru se sebou samou a rozhovoru s s jinými lidmi, ano? Čili to bytí, řekne Heidegger, není představitelné, protože představitelné je jenom to, co je v těch soucnech, ano? Co je v těch soucnech? To bytí se nedá představit. Dá se jenom myslet. Myslet. Ano? Teď je to takový divný. Asi se někoho rozčílim. Ale i s tím já počítám. Ano? To bytí, řekne Heidegger, je nic, který je. Jo? Je to prostě... A teď když řeknu slovo pozadí, i to je špatně. Ale prostě je to to, z čeho se všechno ukazuje. Ano? Všechno se z toho ukazuje. A teď řekne, mezi tím bytím a těmi soucny je ontologická diference. Já vím, asi nevíte, co to je ontologie. Je to prostě diference, je to rozdíl, který se nedá pochopit kategoriemi, jsou, které jsou šity pro soucna tohoto světa. Je to něco, co člověk může jenom prožít a tím se to k němu dostane. Ano? V tom rozhovoru, který je bytostný. Nedá se to předávat tak, jako se předává, já nevím, Pythagorova věta, ano? Nebo jako se učí tělo, jako se učí nemoc, jako se učí chemie, biologie, elektotechnika, fyzika, prostě všechny tyhle vědy jsou ontické. Ontické. Jsou soustředěny na tají soucna v našem světě kolem nás. Ale to bytí, to se musí zažít zevnitř. Ano? Patočka. Je opravdu pan někdo, moc se o něm nemluví. Je to děsná chyba, ano. Ten (kým) mluví o třech životních pohybech. A vždycky se jedná o ten rozhovor, ten první životní pohyb, on nazývá domov, domov, když jsme malé děti, ano. To je to krásný období, který bohužel máme za sebou. A já říkám bohužel, protože já se vracím domů každou chvilku. Ano? A ten domov jsme tedy ztratili. Pak je druhý pohyb životní a ten se jmenuje práce a boj. V tom se teď nacházíme. Pak je třetí pohyb, A ten už není u každého. Tam je třeba v sobě potkat to bytí. Ten první, ten druhý i ten třetí životní pohyb mají vždycky pozadí, ze kterého vyvstává smysl toho života. Čili v tom prvním v domově, je tím pozadím máma a táta, ano? babička a dědeček. Ano? Protože malé dítě vždycky, když má hlad, když ho něco bolí, tak utíká k mámě, k tátovi. Ano? Oni, oni dvaj jsou středem dětského světa. Jsou absolutním středem dětského světa. Ano? Proto když tomu dítěti chybí, A jsem mluvit, ano? To dítě strašně potřebuje domov, ano? Ale i my potřebujeme domov. Já si pamatuju, mě vychovala babička a já jí do dodneška děkuju, ano? Pohádky, zpívala, když jsem byla podlá, tak mi kopala do zadku. <laughs> a tahala nás vždycky do lesa, Vyprávěla, že jsme z lesa, ona zpívala, no prostě. To je pro mě domov, to mě drží při životě někdy, ano? Čili ten domov je neuvěřitelně důležitý, to není jenom rodina. Ten domov, to je babička, děda, máma, táta, bráchové, sestry, psy, kočky, ano? To je ta lípa před barákem, to je tam, kam jsme se chodili koupat, to k vám promlouvá po celý život a zlé ty stokrát vroucněji, jak to říká hlas. Ano? Zlé ty stokrát vroucněji. Čili domov bohužel ale odchází. Ano? Dospějeme a pak tím pozadím, ze kterého se určuje pro nás lidi, je země, která se musí překonávat prací, abychom z té země dostali všechno to, co potřebujeme k životu. Papání, byt, věci na sobě, musíme zaplatit činži. Tohle všecko se získává překonáváním odporu matky země a to je ten druhý životní pohyb u patočky, který se jmenuje práce a boj. Ano? Při té práci velmi často se lidé, kteří se nám staví jako přátelé, jsou ve skutečnosti nepřátelé, ano? To asi většinou znáte. To se velmi často stává, ale je to prostě normální, protože jde o ten vítěžek z té země. Všechno, co tady je, je ze země, ano? Všechno. Proto ona opravdu je taková máma, Ano? A teď se stane, říká Patočka, že se otřese to pozadí a jakmile se otřese to pozadí, tak už nemůže nechávat vyvstávat smysl toho života a člověk se dostává do zoufalství. Ano? Toto je taky něco, co náleží do všech našich životů. Umřou nám milovaný, ano? Hrozně milovaný nám umřou. To je otřes, strašný otřes. To je otřes toho pozadí, ze kterého jsme čerpali osmyslnění našeho života. Ty otřesy jsou nemoci, vyhození z práce podraz od kamaráda, opuštění manžela, opuštění manželky, někdo zemře, ano? A tak dále. Tyhle otřesy, ty nás přivádějí k možnosti prožít si ten třetí životní pohyb u toho patočky, který se jmenuje život v pravdě. Aby ten život vpravdě, ten patočka, mohl vysvětlit, tak používá jedné zkušenosti z první světové války od svého přítele Vajšedla a my tomu říkáme frontový zážitek. Ano, frontový zážitek. A teď se to pokusím říct. Ten frontový zážitek si představte takto. První válka, zákopy, a každých 13 metrů stojí jeden mladý kluk, voják, má pušku a teď tam musí stát 7 hodin, nemůže si zakouřit, nemůže se bavit s tím dalším, tedy o 13 metrů dál, a čeká na povel píšťalkou, aby šel do boje muže proti muži. Ano. A teď ten kluk, který má 24 22 20, to jsou děti, že jo. Tam stojí 7 hodin a poprvé v životě se dostává do té situace, která na něj udělá obrovský nátlak. Von poprvé v životě je v bytostném rozhovoru se sebou samým, ano? Nikdy v takovém rozhovoru nebyl. On ví, že nejspíš v té, v tom boji umře. Ví, že vůbec nebude žádný hrdina, nejspíš, ano? Že ho prostě ten, co půjde proti němu, dřív střelí. A on tam někde vykrvácí. cítme, že ho nenajdou, ano? On ví, že s tou holkou, kterou má rád, se ani nevyspal, Že se s ní ani nerozloučil, když šel do války, ano? On ví, že má mě ublížil pňačí, Toto provedl vy tohle, že jim to neřekl. On má v sobě tolik neukončeností. On vůbec neví, proč je tady na tom místě sedm hodin. On sedm hodin je donocen poprvé ve svém životě. Se vyhloubit až na samé dno. No. Nikdy se mu to nestalo. A teď řekne ten Patočka. Ten rozhovor je tak tak autentický, ano, autentický, že on ztratí v této situaci, do které byl uvržen, ano, musel narukovat a tak dále. On ztratí všechny jistoty, ale úplně všechny. Ani Bůh tam není. Ano. A prožívá to, co je absolutní absurdita. Ale i tato absurdita, ta nesmyslnost, strašlivá, nekonečná nesmyslnost, která ho naplňuje, ta se vlastně stává, my tomu říkáme, plnou prázdnotou. Ta prázdnota, ta nicota, kterou cítí, je přeplněná. Je to v něm. A protože se poznává stejné stejným, stejné stejným, tak skrz to, co teďkom prožívá, on najednou sdílí to bytí. Ano? Sdílí to bytí a dostane se přes přes tu diferenci k tomu bytí, nemůže o tom mluvit, na to nejsou slova. Tady se začíná básnit, Ano? On nemůže mluvit, ale on to teď má v sobě a v této chvíli přestane mít strach ze smrti. Ta smrt už není to nejhorší. On pozná něco daleko horšího. Naprostou nesmyslnost. Ten klouček pozná naprostou nesmyslnost. A tím, že to má v sobě, tak může poznat to, z čeho se všecko ukazuje. To, z čeho se ukazuje i ta absurdita, i ta nesmyslnost, ano? A tohle ten patočka nazval třetím životním pohybem a říká tomu život v pravdě, ano? A teď si představte, ten patočka a ty ostatní kolem něj si mysleli, že po roce 89 se nahoru dostanou tito lidé, Ano? Že jen takový člověk, který prožije tuto očistu a dostane se do života v pravdě, může být spravedlivý. Až ten nežije pro věci. A tak já tehdy věřila, že to tak bude. Ale ono je to úplně naopak. Ano? Úplně naopak. Čili toto je třetí patočkův pohyb, jmenuje se život v pravdě. A to je to, z čeho žili všichni kolem něho, ty dělci, jo, ty praví. Jo? Z tohohle toho žili. Ono se to těžko dá říkat masám, že jo? jo? Ale... Je to prostě zklamání, no. Ale jedu dál. Dnešní doba, ano, dnešní doba. Filozoficky za to. Novověký člověk, to jsme my, se hrozně bojí. Ten strach v něm je. On se bojí hlavně, co přinese budoucnost. A proto tu budoucnost předem vypočítává. To, to se dělá v těch, v těch e, ústavech, které se starají o tu budoucnost. Ano? Je hrozně moc. A tito lidé v podstatě, abychom se vyhnuli problémům, tak vytvoří plány, které mají podobu systému a struktur. Ano? A dělají to z materiálu, kterému se říká v té fenomenologii historismus. Historismus je vlastně popis událostí, jak kauzálně za sebou jdou v nedávné minulosti. A tato nedávná minulost se vlastně propasírovává do těch představ o budoucnosti, aby ta budoucnost nám nepřinesla nic zlého. A tomuto fenoménu, který objímá všechny ty plány, systémy a struktury, se ve fenomenologii říká, je to Heideggerovo slovo, Patočkovo slovo, neumíme to přeložit, tak vám to řeknu v Němčině, říká se tomu das Gestell. Štelen znamená postavit, jo? předpona ge znamená, že to postavení je dokončeno, ano? je to hapták. Jo? Ten gestel vydává povely a ty povely dochází k jednotlivým lidem a jednotliví lidé ty povely musí vykonávat. Čili ten dnešní člověk sice pořád mluví o demokracii, jak je svobodný, ale není. Není, ano? je tím geštelem tak svázán. To je to, že když přijete třeba na poštu, tak musíte nejdřív si vyndat ten lísteček, k tomu musíte pochopit, co tam chcete dělat, že jo? A teď to ještě ani nefunguje často, že jo? A pak všichni jak tupouni koukají pořád na ty čísla. Ano? To je, že ten člověk je v podstatě řízen, determinován na každém kroku. A teď to chtějí ještě víc a víc a víc. A k tomu existuje další fenomén, kterému zase ten Heidegger a ten Patočka říkají d. machen Machen je pracovat, dělat, že jo. Ale ten fenomén znamená strašně moc úředníků, kteří hlídají, jestli ty povely vykonáváme. Ano? Čili toto je společnost, která je vlastně predeterminovaná a najednou si uvědomíte, že jestli někde je svoboda, tak to není poznaná nutnost, jak nás učili v marxismu, ano, a což Marx Marx vopsal od Spinozy, ano, a to není poznaná nutnost, ale svoboda je svobodou k tomu, co nás zakládá. A to, co nás zakládá, to nejhlubší v nás, to je to, o čem člověk má vědět. Svoboda není vnější, svoboda musí přijít ze zevnitř. A každý člověk má povinnost. Nejenom, jak si vykonávat pověl, že musím platit činži a plyn a elektriku a, a pojištění a, a a pak mě zavolá z pojišťovny, že se tam mám zastavit. Já tam teda přijdu a čuchám, co to bude. Platím o tři tisíce víc, jo? Protože mi to zreviduje. Čili pořád něco, ty tlaky jsou neuvěřitelné. Ano? Já se někdy děsím toho, jak to ti staří lidé, a už tím taky patřím. Jak to vydržej? Ano? Protože to je šílené. Tohle to je šílené. Teď se do těch rozhodovacích pozic dostává, my tomu říkáme, Nezralé fíky. Nezralé fíky je to, po čem rodičům trnou zuby. To je Bible. Ano? To jsou mladí kluci, mladé holky, mladí, ano? Kteří jsou neuvěřitelní, jaksi nabušený tou životní energií a chtějí se prosadit, že jo? Až ta, ta, to prosazení je vlastně dneska něco, co se nosí, ano? Tito mladí lidé nemají v sobě vyplněné podstaty, ty mají jenom formální podstaty, ano? Až ta vyplněnost přichází až tím bytostným sebepoznáním v tom tragickém, co ten život vždycky v sobě nese, ano? Čili oni jsou v podstatě nesmírně pracovití, mají obrovský platy, A slouží tomu geštelu úplně nejvíc. Slouží tomu geštelu úplně nejvíc. A to je něco, a teď budu teda velice tvrdá, co je v podstatě typické pro všechny totality. Vždycky se vyberou ti mladí pracující, ti svazácký typy, Jo? Se, to se prostě děje ve firmách. že? Jo? Tam nesmí být starší než 50 leté a tak dále. Si musí to být mladý musí mít zdravý zuby a tak. Ta dnešní doba, když ji chceme filozoficky porozumět, tak musíme si uvědomit, že... Podstatou toho celku, ve kterém žijeme, je myšlenka, která patří Friedrichu Níčovi, který na ní přišel v roce 1881, když se procházel kolem jezera Silva Plána a najednou přišel k, jezernímu, k tomu jezeru, přišel k takovému skalnímu bloku a tam on říká tam mě uškla myšlenka jako had. Ano? A ta myšlenka říká toto. Podstatou člověka, podstatou všeho podle něj, je vůle k moci. Ano? Der wille zur macht. Jo? Der wille zur macht. A je to pravda. Ten Nietzsche je moderní profet, moderní prorok. Ano. On přesně to, co napsal v těch 90. letech před minulého století, se teď tady ukazuje. Ano. Ta vůle k moci je něčím, co je třeba pochopit. Heidegger napsal si pět knížek voníčovi a píše tam zajímavou myšlenku, že ta moc je silou. Ano, moc je silou. A síla se ukazuje jenom když, když roste. Co to znamená pro každého z nás? Že jestliže chceme, aby naše existence byla uznána, tak naše síla v zaměstnání a všude musí neustále růst. A to je malé. To je maler. Protože člověku ubývají síly. Ano? A nemohou mu neubývat. Ano? A tomuto fenoménu se říká v Němčině die Übermächtigung. A my to špatně překládáme jako přemocňování. Ano? Přemocňování. Co to znamená? Evropa musí pořád růst, musí tady být růst růstu. Ano? Každá fabrika musí růst, Růst, růstu. Každá škola, růst, růstu. Ano? Děti ve škole, růst, růstu. Všude, všude, všude je přemocňování. To je to, co se dneska učí často v té psychologii. Asertivita. Co to je asertivita? Asertáre znamená potvrzovat sebe sama. Ano? Stvrzovat sebe sama. Ukazovat cílu, ukazovat zuby. Ano? Neustále být v novinách. Ať je to ve špatném nebo v dobrém, to je jedno. Hlavně, že si měli tě všimnout. Ano? Čili je to děsivé, tohleto. Člověk je vlastně ve výkonové společnosti. A ten výkon je zbožňován. Ano? Výkon je adorován, my říkáme. Co ty kluci sportovci? Teď zase nějaký ten Rakušák přiznal, že bere nějaký ty bobule, že jo? Oni berou skoro všichni tam nahoře, jo? Až nemohou, nemohou je nebrat. Až ten výkon, ten je tak zbožňován, že už ani těm samotným vyso, těm sportovcům, těm na vrcholu, těm už je jedno, že si zkrátí život, ano? Čili, žijeme v době výkonový a proto vlastně skoro Všude vidíme soutěživost, ano. Takovou skoro nezdravou, jo. A v takovém světě není laskavost. Ano. Nám strašně chybí laskavost. Lidi se málo smějou. Pořád spěchají. Ráno, když jedete v metru, ten lepší spát, Ti lidé jsou tak otrávený. Jo? Ta práce pořád musí být lepší, lepší a lepší. Všude, na každém kroku. Jo? Každý nový vedoucí musí ukázat svou má sílu. To, co bylo dobrý, zruší a to, co začíná a je hrozný, se, se prostě do toho, do toho procesu uměle vlastně Vnutí, ano? Co chybí tomu světu? Dnešnímu světu chybí... Tomuhle všemu pomáhá takzvané digitální myšlení. Ano? Dneska v televizi už mluvili o digitální demenci. Jo? Dneska, zrovna dneska, to jsem říkal, to tady musím říct. Co to je digitální myšlení? Digitus je latinský prst, ano? A digitální myšlení znamená, že ukážu třeba na obraz tím prstem, digitus ukážu a teď řeknu jméno té věci, na kterou ukazuji. A to propojení toho ukazování tím prstem a toho jména mi tvoří podstatu té věci. Digitální myšlení řekne, ukáže na nulu a řekne, to je nepravda. Ukáže na jedničku, to je pravda. A tato binární věc, ta tvoří všechny ty Facebooky, všecko, co prostě na světě je z počítačů. Ale ta nula je nula a jednička je jednička. Ano? Co to znamená, že nula je pravda a jednička Nula je nepravda a jednička je pravda. To jsou znaky, znaky té pravdy a nepravdy. Dneska kolem nás jsou všude znaky. To jsou ty zkratky, ano? Ta anglická slova v českém jazyce, ano? To jsou takové ty supermoderní řeči, které se vede, vedou a teď to vůbec nerozumíte, ano? A dostáváte pocit méněcenosti, že už do té společnosti vlastně nepatříte. Vy nejste in totiž. Ano? Nikdo z těch, kdo je in, neví, co to je in. Nikdo. Je to taková ta snaha být moderní, supermoderní, jo? Přijde novej ředitel televize a udělá takový pořady, které jsou tak nemožný, že prostě... No? Chce být in, je to v Americe, tak to bude tady taky, ano, to je in. Čili to digitální myšlení je myšlení, které nejde do hloubky. Zůstává u toho ukázání a pojmenování a má funkci znaku, symbolu, ano. Proto taky ty značky jsou dneska tak hrozně důležité, ano. Hadrů, které máme na sobě. Ano? Jaký máte mobil? Přece nemůžete mít ten malý mobil. Dneska. Víte, to je značka. Úplné ubohosti. Ano? Čili ta současnost je postavená na značkách. Tomu právě vyhovuje ten kinder management. To je dětský management. Ano? tomu vyhovuje to myšlení digitální, kterému chybí věcné podstaty. Ano? Jak vzniká věcná podstata? Dva a půl tisíce let staré myšlení. Věc se stává věcí, když se usebírá, usebírá třeba slovo kámen, vzniklo ze spousty kamenů na světě, se usebralo do jednoho pojmu kámen, ano? To usebrat se řekne řecky legejín. A z toho legejín je logos. A logos je základní slovo pro všechny vědy, ano? To logos má spoustu významů, je to slovo, Janovo evangelium, že opak bylo učiněno tělem, je to Věta, je to soud, je to úsudek, je to rozum, je to věda, je to prostě všechno. Logos je od legijn, usebírat, ano. A člověk ve své myšlení usebírá z mnohých věcí do nevyhnutelné jednoduchosti, která se stane věcnou podstatou. A tohle nám chybí. My začínáme být digitálně dementní. Ano? Protože to věcné myšlení, to nemůže být rychlé. To v člověku zraje někdy, prostě po celý život se utváří to myšlení. Ano? Heidegger řekne, věc, věcní. Věcní ze čt- ve čtveřině. Do té čtveřiny patří bozy, dole jsou lidé, země a svět. A z té, z těch, z té čtveřiny se věc stává věc, věcí. Ano? Čbán, ve kterém je voda, je dar nalévaného. Protože v tom daru nalévaného je posvátná svatba nebes a země. Je tam jsou tam bozy, lidé, země, svět. To se usebírá v daru nalévaného. Ano? Všechno, co je pro nás usebrané, má v sobě posvátnost. Ano? A digitální myšlení je v tomto opravdu takovou zjednodušeninou, že současné děti v první a v druhé třídě Nerozumějí někdy a dost často mluvenému slovu a musí se přinášet v obrázky. Jo? obrázky. To ale je znak bohužel, jo? Teď si představte, že doroste tato digitální generace. Já to říkám natvrdo, až moc, Jo? Až ty počítače taky máme rádi, oni nám můžeme mailovat a všechno můžeme si můžeme najít, že jo? Ale pravdou je, že například historie se na školách učí dneska komiksově. Naž děti chtějí v obrázky. Oni to lépe chápou. Nechápou vůbec nic. Oni vidí obrázek, husa, jak tam hoří, z toho nepochopí vůbec nic, ano. To se musí usebrat v tom dítěti. Máma o tom mluvila, viděl film, paní čelka o tom mluvila, jo, tohle jsem čet, a to ze všeho toho potom se i vytvoří jednoduchost, která je nevyhnutelná, ano. To, co je podstatné, musí být jednoduché, a musí to být nutné, nevyhnutelné. Ano? Všechno, co je příliš složité, dneska se tomu říká sofistikované, je vždycky lež. Ano? Je vždycky lež. Samozřejmě, že ty smlouvy, já jim taky nerozumím, že jo? To tomu má rozumět. To je tak složitý, tak beze smyslu, a teď je to napsáno tak, aby to vyhovovalo někomu, kdo potom bude právně se domáhat nějakého, nějakého vytěžku. Vždyť to je prosím vás nelidské. Tohle přece není kapitalismus. To je hrozné. Ano? Čili... Nebože. Já jsem vám ani nedala možnost se ptát. Takže já teď utichám a můžete se ptát, pane kolego.
2: Už jsem slyšet, jo. Dobrý den, paní profesorko. Já teda nejsem filozof, já jsem spíš technického zaměření, ale... Mně přijde, že to líčíte poněkud příliš černě, jo, jako takový v tom, jako víte, jako v tom smyslu, že dobře už bylo, jo, protože já si myslím, že ty děti, které se dneska učejí, tak za 40 let budou sedět v půslochárně a budou říkat ty naše děti zase něco, jo, prostě, že se ten svět se valí furt dopředu a my se nemůžeme zastavit, jako, nebo jak byste si to představovala, aby, aby to fungovalo lépe?
1: ano. ano. Mně by stačilo, kdyby znovu to věcné myšlení se mohlo vrátit do škol. A taky, aby se to vrátilo třeba do rozhla... v rozhlasu to snad je, ale do televize třeba. Ano? Aby tam nebyly ulice a takové ty seriály. Aby tam zase bylo myšlení myšleného. Ano? Prosím vás, já jsem na začátku říkala, ta filozofie nemá v sobě pokrok. Jako mají technické vědy, ano. Ta filozofie má v sobě jenom účastenství. Já mohu mít účast na tom, co Platón říkal o dobru a bude to pro mě úplný objev, který mi může prozářit celý zbytek života, i když ten Platón je mrtvý 2400 let. Ve filozofii je to jinak. Ta filozofie se dneska neučí. Ona je dneska suplována sociologií, politologií, antropologií, že strašnými a pořád vznikají nové a nové vědy, ano. Co chybí ale člověku je to usebrání do jednoduché nevyhnutelnosti, kdy se může uvlastnit v sobě samém a žít ze svého vlastního pramene tak, aby se uměle radovat každý den, aby se nenechal jenom válcovat tím, co je takzvaně moderní a podsouvá se to docela, řekla bych, natvrdo. Ano? Tohle je moje přání. Tahle doba, kdy se manipuluje s lidským myšlením tak, že analytika Cambridge před volbami prezidenta u nás tady v Praze stála 40 tisíc faktů z Facebooku od našich mladých a v podstatě se vypočítává, jak se k ním má mluvit, aby volili to, koho chce ten Západ, aby se volil. Ano? To je prosím vás takovej maler, který se neříká ten svět Potřebuje slyšet také to, co nechce. To je ta filozofie. Takhle se to dneska dělá v podstatě před každými volbami. Ať je to kdekoliv. Ať je to kdekoliv. Ten člověk je tak předem objednán tím geštelem, že já mám pocit, že dneska jsou předobjednáni i ti, co jednou budou slavní. Jo? Jakoby to vůbec, vůbec nezáleželo na tom, jak to opravdu v tom životě se uděje a jak to tam vyroste samo. Všechno se objednává. To není dobrý život.
2: Ano. Já stále nejsem úplně spokojen. <laughs> Protože já si myslím, že tohle je jenom forma. Protože když si vejme ten starý Řím, tak když tam byly ty volby konzulu a tak dále, tak se psalo na chvědě, že ten druhý je takový a makovej a, a volali a já nevím co, neměli prostředek, který je Facebook, který oslovil dva miliony lidí naraz. Ale v podstatě ten princip se nemění. A potom ještě, jestli můžu druhou otázku, nepochopil jsem telos. Cíl. Telos, telo, já, ví, já vím, ale je to cíl života, jako ten ultimátní cíl mého života, třeba já nejako dobře, protože člověk může mít v průběhu života různý cíle. To určitě, Jo. Určitě, tak jako nevím, jestli je ano. jeden telos, nebo je mnoho telosů. Hlejte, telos.
1: ten, když máte mnoho cílů v životě, tak skrz ty cíle, které jsou malé, proniká jedna intence, kterou člověk vyhmatává ve své myšlení dlouho. Někdy mu to dojde až na konci. A tohle to je na mysli. To, co prostě prochází těmi malými, malými cíly. Prosím vás, ty dějiny. Máme dějiny a historii. Ano? Dějiny jsou dějinami Počátku, počátku. Historie jsou, je popisem začátků. Všecko vysvětlím, ano? Co to je počátek? Počátek je to, co se v člověku rodí. A rodí se to vždy poprvé a vždy naposled. Ano? A tyto počátky jsou vždycky posvátné. Proto se rodí v člověku o svátcích. Ano? Když to začátek je normální příčinou, která je při činu a rodí, teda nerodí, ale vytváří ze sebe účinek. To znamená kauzalita. Ano? Historie popisuje události v kauzalitě, v časové sukcesivitě. Jejím cílem je objektivní, Pravda, ano? Jistota, jistota, ale počátky, to je to, co se ve vás rodí, zrodilo se to třeba kdysi dávno, to je ten domov, pokud se ve vás, dostal se ten domov od svých rodičů a pak najednou se ve vás zrodí ten domov, Per accident, že uvidíte, třeba ucítíte vůni, která vás hodí do domova. To je znova ten domov, to je ten počátek. Ano? Počátek se člověku rodí a vždy poprvé a naposled. Proto každý Ježíšek má být obdarováváním těch ostatních, jako by to bylo obdarování poprvé a naposled. Ano? Ty počátky, to jsou ty ideje, Jak říkal Masaryk, stát se živí idejemi, z nichž vznikl. Až ty ideje jsou ty počátky. A pokud ty počátky se znovu nerodí v těch lidech, tak je ten stát jenom ekonomickou záležitostí. Nemá vůbec posvátnost. Je zbytečné mluvit o nějaké lásce ke národu, ano? Vlastenectví, to je vlastně, to vlastenectví to je v podstatě urážka. Teď má být kosmopolitní, ano? Počátky jsou něco, co ten život udržuje. Udržuje, naprosto udržuje. Jak jsem říkala, že já si vždycky vzpomenu na ty schody, jak jdu k té babičce, ty dřevěny, jak, jak prostě skřípaly a jak to tam vodilo. tak to je, já se vracím domů, já se vracím do dobra, do laskavosti, která mi prostě chybí. Ano? Ty počátky jsou naprosto nevyhnutelně nutné. Ty počátky znova prožíváte tou metexis, tím účastenstvím. Ten člověk není bytost, která řežena jen k zářné budoucnosti vpřed. To jsem už zažila. Jestliže člověk nemá třeba, víte, my musíme mít třeba i cítit ty naši zemřelí, ty jsou pořád s námi, ano, to není pravda, že prostě jsou pryč. Ano. Člověk je jenom tehdy plným člověkem, když žije i s těmi mrtvými. Ano. A jakmile... Dneska se lidi nepožbývají. Nechávají se v nemocnici. Našli jsou peníze na ten pohřeb. Víte, když zemře vám někdo, koho jste milovali, hrozně moc, tak tím, jak vám schází, tím scházením, je s vámi. Ano? A to ticho, co cítíme, vždycky, když přijdeme na ten hřbitov, to je ticho, kterým vlastně ti mrtví s náma vstupují do zvláštního rozhovoru. Ano? A tohle ticho v nás probouzí svědomí. Ano? Tím mrtvík k nám patří víc, než si myslíte. To není jenom liberální pokrok. Liberté. Liberté vlastně znamená být svobodný od té minulosti. Ale ta minulost, tam jsou počátky. A ty počátky, pokud se znova v lidech nerodí, ty počátky dělají z člověka morální bytostí. Morálka se nedá lidem předávat jako se předávají vyňatá slova po B. Ano? Dobro není žádný předmět. Dobro je celé, který nemá margo, my říkáme. Je, nemá okraje. Proto dobro není předmět. To, co není předmětem, se do těch dětí dostává jenom tehdy, když ty děti ten učitel přivede do napětí bytostného tázání, ve kterém se tomu dítěti v té jeho dušičce zrodí to dobro. Ta se nepředává jako definice. Jak si to myslí dnešní lidé na ministerstvu školství? Ano? To nejde. To se musí v těch dětech probudit, zrodit. To, co není jaksi hmotné, na co se nedá položit ruka, to se musí v tom druhém zrodit, jinak se to do něj nedostane. Ano? Jak má mít úctu ke starému, když to, co je dobré, musí být jenom přemocňováno? Ano? Jak může staré něco přemocňovat? Ano? Vyť vlastně jenom překáží. Vy jste koukali, co píšou děti na středních školách o Ani to říkat nebudu. To není k smíchu. To jsou strašné věci. Čili ty počátky jsou tím, k čemu ten člověk musí být probouzen. Probouzen. A to má právě být v té televizi. I na tom Facebooku. Četli jste někdy, co si tam píšou na těch Facebookcích? No, teda to jsou myšlenky. Já jsem včera byla támle pršelo. Já jsem byla támle tam taky pršelo. Ano? Čili co je nám tam se otevírají dveře, takže to znamená, že už asi pomalu máme končit, ale já jsem vám nedala vůbec slovo.
0: Uprost jsme vrátní, takže ještě chvíli máme.
2: Já vám moc děkuji za hezkou přednášku. To je zbytečná asi, protože asi všichni mají podobný pocit. Ale vy jste neřekl nějak východicko z toho? Ano, způsobí. tak teď to řeknu, to je to štěstí, že jo?
1: Já jsem to zapomněla. Prosím pěkně. To štěstíčko je opravdu mužka jenom zlatá, Protože, jak jsem říkala, ten život je velká obstarávačka. Celý život. Ale štěstí znamená, že máte v sobě hodně bytí. Ano? Máme bios apolaustikos, bios politikos a bios theoretikos. A nejvíc bytí má v sobě ten člověk, který se vyhloubí tak, že má v sobě tu plnou nicotu a pozná to bytí tím principem stejného, stejný a má tedy pak v sobě všecko. Co to je štěstí? Helejte, každý z nás má duši. Ta duše nemá okraje. Kdybyste šli světa kraj, dno duše nenajdete. To je starý Herakleitos. A do té duše se vejde všecko. Bozy, lidé, země, svět. Ta čtveřina se usebere do člověka skrz jeho myšlení, ano? A pak se musí uvlastnit. Co to znamená uvlastnit? Když já mám hrozně bytí, tak já vlastně mám ty bohy, lidi, zemi, svět. Useberu to do sebe a teď to ještě se mi to musí stát vlastním. To znamená, musí to být totéž s tím, co je mi nejvlastnější. A to nejvlastnější je něco, co se nejobtížněji poznává. Až to je to, skrz co žijete. Ano? A k tomu se člověk dostává, když vede rozhovor se sebou samým, ale musí to být rozhovor na kost pravdivý. Ano? Pak se dostává do stavu, kterému se říká galénétés psychés. To je tišina duše. A ta tišina duše je štěstí. Ano? A je to něco, co člověka uzdravuje. Protože když se dokážete vyvázat z toho geštelu, a dokážete jít krajinou, třeba podvečerní, tak cítíte, jak vám přichází něco nevýslovného, co vás otevírá jinak, než ty povely, které přicházejí z toho geštelu. A tomu se má člověk otevřít. Když se tomu otevřeme, tak jsme v rozhovoru se samotným bytím. A to bytí, jak do vás vchází, tak když člověk má hodně bytí v sobě, tak cítí tišinu duše. Galéné téz psychéz. Pak je šťastný, Pak mu nevadí, že mu zase děti nezavolali. Ano? Že zase nevyšlo tohle a tohle a tohle. Najednou je rád a umí se radovat z malých věcí. Ano? Z toho, že se může koukat chvilku na řeku, nebo že vidí nebe, nebo si všimne nádherný Prahy, těch mušlí na těch domech, ano? Ty mušle, co jsou na domech, tak ty v sobě mají perlu. A ta perla je galéné, té je zpsychés. Ano? A to je to, k čemu ten člověk má dozrát. Ano? Čím? Usebíráním, které se v poslední fázi Uvlastní, To, co se uvlastní, se stává s vámi tím též. Ve filozofii, když dvě věci jsou totéž, tak se stanou jenom jednou věcí. Ano? A když dvě věci jsou stejné ve filozofii, tak jsou pořád dvě. Ano? Čili když vy se s tím bytím, kterému se otevřete, stanete tím též, tak máte v sobě strašně moc bytí. A v té chvíli jste šťastnou bytostí. Jo? A jste schopný toho subham astu sarva tam šťastné, ať jsou všechny bytosti světa. Ano? A tohle je to nádherné na člověku a je to založeno v tom, že má tu duši a že ta duše tohle do sebe může pojmout. Ano? Jak se člověk jenom plánuje a pak kontroluje, tak nejspíš vyhoří, ano, to nejde, celý život. Vy musíte cítit to bytí, když je člověk na nejvyšším stupni vítězu a je první a teď vidí jásající davy, tak je šťastný, než má hodně bytí, proč má hodně bytí, on vidí, že všichni ho uznávají, ano, ale tohle je možné dosáhnout o v každém věku. Ale potřebujete k tomu ten rozhovor, který není jenom z těch, z tě, dělán z těch povelů, které ke mně přicházejí. Ano? To, co musím. Ale my se musíme otevřít k tomu, co nás zakládá. A to je ten pramen z něho, štečená život. Proto říká ten Heidegger, básnicky bydlí člověk na této zemi. Nemusí psát básně, ale otevřít se tomu přesahu, který tu kolem všude je, Praha je toho plná. Příroda, knížky. Totiž v té chvíli jste vyvázáni z toho závodu. Ano. Z toho ibrméchtigung. Z toho přemocňování. Ano. A tohle má být svátek. Svátek má být vždycky velkou vyrovnaností mezi minulostí a budoucností. Ano. Proto si všimněte, všechny svátky byly vždycky v den rovnodennosti. V zimě, na jaře, v létě. To bylo dávno a dávno předtím, než se těch svátků zmocnilo křesťanství nebo něco jiného. Ano? Vždycky to byla rovnodennost. Proč? Až ten člověk žije vždycky upřen dopředu. Musí udělat tohle, tohle, tohle. Ale vy se musíte dokázat se z toho osvobodit a být v rozhovoru s tím, Co je tím pozadím, ze kterého se ukazuje úplně všecko. A tohle je na vás. Tohle je na vás. Tohle je teda štěstí. To je štěstí, které vám nemůže nikdo vzít. A které vás může i uzdravovat. My dokonce říkáme, že když přijdete do lesa, a otevřete se tomu lesu, jak to tam šumí. A... Takže ten les tím šuměním vás pozdravuje, ale on vás tím pozdravováním tak harmonizuje uvnitř, že vás léčí. Ano? Pozdravovat znamená uzdravovat. A nechat se pozdravovat tím bytím. To je základ pro galéné té psychés, pro tištinu duše. Ano. Přeju vám to z celého srdce. A jestli jsem byla moc pochmurná, tak mi prosím vás, promiňte, já mám dneska k tomu dokonce i ze svého pracoviště tak trošku důvod. <laughs> A já to vždycky promítám i do toho, co říkám. Takže se moc omlouvám, pokud jsem to líčela moc černě, ale na tišinu duše nezapomeňte. Ano? Tak, mějte se moc hezky a klaním se. Naschledanou.
0: To je sice z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště nás čeká přednáška opravdu od srdce, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny. Vám na srdci tři důležité věci. prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že paní profesorka šla opravdu do hloubky a dala nám najevo, že štěstí nemusí být pouze můžka jenom zlatá. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným pi patronem na adrese patreon.com lomeno neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Přeposlání podcastu k dalším zvědavým uším také moc potěší. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky, ve kterém uvidíte, jak ohromně lidským a milým dojmem paní profesorka působila na všechny přítomné. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila nad čím vás třeba přiměla v zamyšlení, jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelní.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu, a tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neurameju. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!